0: 在历史的记载中，永明延寿大师、风干禅师还有善导大师，这三位我们都知道是阿弥陀佛再来的。身份一暴露，他们就走了。像永明大师，他的视线不可思议。没有出家之前，他在政府机关里面做一个小职员，地位很小，管出纳，管钱财。他犯了偷盗业，把国库里面的钱偷出来放生，偷了不少钱，放了很多生命。后来被查出来了。他很老实，他承认了，他不妄语。官员们说：“是不是你偷的？是我偷的，偷了多少都说出来了。偷去做什么？放生放掉了。判官要判他罪呀、啊，但他自己没有花，放生了，只好把这个事如实的报告给国王。国王一看也好笑，这个人愚呀、啊，愚痴，明明晓得把国家的钱偷了，这是要杀头的，他竟然不怕杀头，他偷去放生。”于是国王就吩咐，按照法律是斩首杀头的罪，绑到法场就行刑。国王又交代监斩官，把他绑到法场砍他的头，看他害怕不怕害怕。如果他害怕，就杀掉算了；如果他不害怕，就放回来，叫他来见我。永明被绑到法法场的时候，面不改色。那监斩官说：“你怕不怕？不怕？为什么不怕？”我一条命救了千千万万的命，很值得。他不但不害怕，还很欢喜。所以这个监斩官马上报告给国王，就把他带了回来。国王跟他一见面也很欢喜，问他愿意做什么事情啊？他说愿意出家。国王就成就他，让他出家。国王做他的护法，以后他做了国师，就是国王的老师。国王也对他非常的尊敬。这个国王是虔诚的佛教徒，有一天修福供斋，打千僧斋，就是无遮大会。无遮大会是平等的供养，只要是出家人来应供，国王那是一律平等的看待。当然来的出家人很多，虽然说是平等供养，那摆的桌位总有上座，这个上座谁都不愿意坐，大家总是谦虚推让，人家当然尊重永明禅师。永明是皇帝的老师，但永明大师也很谦虚，就不肯做这个首席。这个推推拉拉的，就来了一个和尚，大家都不认识，穿的破破烂烂的。看到大家在那里推让，他老人家就不客气，往首席上一坐。这一坐下来，当然国王也不好意思干，但是心里不痛快。老师没有做首席，来了个不认识的，但总算是出家人，也就不便说话了。这灾罢了，大家都散掉了。国王就问永明大师：“我今天供斋有没有圣贤人来应供啊？”有圣贤人来应供，他的福报就大了。永明大师说：“有啊。”他说：“是什么人呢？”是定光古佛今天来供应。哪一个做首席的那个和尚就是。国王心里就很欢喜，赶紧派人去追。这个和尚耳朵很大，不知道叫什么名字。就到处去打听，你们有没有看到一个大耳朵的和尚从那一条路走呢？再派人到处去问，追踪找到了，他老人家在一个山洞里面修行，他的身份暴露了，定光古佛化身来的。找到之后，国王派的人顶礼膜拜，请他到皇宫里来供养。这个老和尚说了一句话：“弥陀饶舌。”这个阿弥陀佛多事啊！饶舍就把我的身份暴露了，他就圆寂了。这些人一看呆了，这定光古佛找到了，却圆寂了，就想一想他刚才的话：“弥陀饶舍。”那这定光古佛是永明大师说的，原来永明是阿弥陀佛在来啊。还好回去报告，定光古佛走了，阿弥陀佛还在。定光佛圆寂了，国王当然很失望。但一听说永明大师是阿弥陀佛再来，这欢喜的不得了，赶紧去见永明大师，就快步往前走。走到门口，外面的一个报信的人慌慌张张,张的，几乎跟国王碰上一堆了。国王问他：“你什么事情这么慌张啊？”永明大师圆寂了，诸位要晓得，这是佛门的规矩，身份一暴露，马上就要走；身份露出来还不走。那就是要骗人了，骗人恭敬，骗人供养，这样的公案在我们中国很多很多。身份暴露了，立刻就走，你再也找不到他。永明就是个例子，丰丹和尚也是如此。寒山拾得，大家晓得是文殊普贤菩萨再来的，身份暴露了，也就找不到了，失踪了。在近代，民国初年。灵岩山印光大师是大势至菩萨再来的，他的身份是怎么露出来的呢？印光大师《永思集》里面有一篇文章，诸位细细看就明白了。这个事情是他老人家晚年在上海举办了一次护国西灾法会，那个法会当中开示的法语在台湾流通的很广，诸位都能看见。这法会总共是八天，他来主持这个法会，当时在江苏一个小地方。有一位初中的女学生，年纪很小，不信佛教。她晚上做梦，梦到观世音菩萨告诉她：“你和大势至菩萨有缘，大势至菩萨现在就在上海弘法，你要去见他。”她就问：“大势至菩萨是谁？我怎么找得到呢？”他跟他讲：“印光法师就是。”第二天醒来，觉得这个梦非常奇怪，因为观音菩萨不信佛的人也知道。家家观世音，虽然不信佛，但也都晓得观音菩萨，但从来没有听说过有一个大势至菩萨，于是到处去打听，因为那个时候乡下人都不晓得有大势至菩萨，大势至菩萨知名度不高，没人晓得。打听了很久，遇到了他家的一个亲戚是学佛的，知道大势至菩萨是西方三圣之一。然后他在打听印光法师，也没人知道。过了很久才打听到，确实有一位印光法师，真的现在在上海主持护国西塞法会。于是，一家人欢欢喜喜的到上海去拜见印光大师，就把他梦中的事情原原本本的告诉了老和尚。老和尚听了之后，面孔一板，狠狠的教训了一顿：“不准胡说！你再要胡说，永远不要来见我了。而且，观音菩萨在梦中告诉他。”大士智菩萨再过四年就圆寂了，他是这样子皈依的印祖。四年之后，果然印光法师圆寂了，他才把这个事情公布出来。于是大家晓得，印光法师是大士智菩萨再来的。你看，有人知道他了，知道的人只有一两个，绝对禁止传播，不可以宣扬，不像现在的人。在美国听到了有人说他是文殊师利菩萨再来的，到处宣传他也不走，很多都是什么佛再来的，菩萨已经不行了，已经不够大了，要宣称是什么佛转世、佛再来的，这是胡造谣言。所以说，我们一定要清楚，要明了。再往前面推一点，敬宗中兴的祖师莲池大师、偶一大师，他们的身份没有暴露，虽然没有暴露。在我们想象当中，他们绝对不是普通人。你看，偶义大师写的《弥陀经要解》，他这个著作是九天写成的。印光大师对于这个赞叹说：“即使古佛再来给《弥陀经》一个注解，也不能超过其上。”我们现在晓得了，印光大师是大势至菩萨，大势至菩萨对他这么推崇，这么赞叹。这个偶义大师，要不是阿弥陀佛再来，那必定也是观世音菩萨再来。这是我们根据印祖这一句话来推想，如果不是佛菩萨再来，是决定不可能的。末法众生苦啊，要想度难呢、啊，敬宗法门要大家相信难上加难，那怎么办呢？这事情菩萨要不再来帮我们一把，我们的度的缘分都没有。民国初年出现了一个下联居居士，这个居士身份没有暴露，但是他有许许多多不可思议的瑞相。我们见到了，现在我们印在经本上的那张照片上就有的东西，诸位要仔细看，会发现它照片顶上有一尊佛像，鞋子下面发光，不可思议、啊。之前有法师在迈阿密讲经，迈阿密这个地方奇奇怪怪的人很多，就是我们一般讲的有神通、天眼、他心通的人很多，而且呢有许多是外国人，外国人当中有很多不是佛教徒。他们有神通，有这种特殊的能力，所以那个地方是个很奇怪的地方，许多奇人。到达迈阿密之前，曾居士将夏老居士的照片给这些外国人看，他挺喜欢神通的，也很好奇。他拿这个考一考那个有神通的人，看他这个神通是真的还是假的，叫他看着这个照片说这个人怎么样。那个外国人就说这个人全身是透明的。这个曾居士听了觉得很奇怪，看照片又没有看到人，怎么知道他身体是透明的呢？外国人告诉他，这是大菩萨再来的，不是普通人呐、啊。又告诉他，这个人现在不在世了，已经圆寂了，走了。他在世的时候也不太出名，所讲的都吻合。曾居士告诉别人，这是从照片上看很奇怪，他怎么会看到这些呢？确确实实，如果不是大菩萨在线，这无量受经的汇集是做不到这样圆满的。